0: ¿Qué tal, mi querida amiga, mi querido amigo? Bienvenido a otra edición de Pasión por obedecer. La verdad, este que siempre lo digo, siempre lo voy a decir, es un privilegio. Contar con tu audiencia es un regalo del Padre. Y mi oración es que cada uno de estos podcasts puedan ser de bendición para tu vida, te ayuden a confiar más en el Señor, te acerquen a Él y en buena medida también si tú no conoces al Señor Jesucristo puedas descubrir que no hay más extraordinaria ventaja en la vida que poder tener una relación personal con el Señor. Así que te animo, mi querido amigo, a que lo escuches detenidamente, lo escuches para ponerlo por práctica, porque los principios que comparto contigo son principios prácticos, algo que puedes hoy aplicar a las circunstancias de tu vida y poder descubrir que realmente te provocan lo que la palabra del Señor siempre provoca, victoria en medio de todas las cosas. No recordemos que Romanos capítulo 8 nos dice claramente que en medio de todas las cosas nosotros somos más que vencedores, así que eso es lo que provoca la obediencia, eso es lo que provoca el entendimiento de la palabra del Señor y sobre todo no ser simple oidores sino ponerlos por práctica. También quiero darte las gracias porque sé que a otras personas le estás compartiendo este podcast, copias el mensaje, se lo envías o lo dices, que lo busquen alguno de los agregadores como nada más y nada menos que... Uh, Google Podcast o también Spotify, Amazon Music and Audible, Apple Podcast, también lo puedes tener en Player FM, en iHeartRadio, Radio, en Odyssey, en uh, Ghana, en Boomplay y um, Deezer. So, son lugares donde puedes decir a las personas que busquen pasión por obedecer y la verdad es que de esta manera tú nunca sabrás cuánto puede ser de bendición para tu vida. Estamos desarrollando una serie, entiendo que este es el cuarto episodio, sobre siete hábitos que provocan pobreza. Hasta ahora hemos estudiado tres de esos hábitos, la falta de disciplina, y dijimos que el antídoto para la falta de disciplina era la diligencia. En segundo lugar... Eh, estuvimos hablando de menospreciar el consejo que tiene que ver, eh, mis queridos amigos, con ese hecho de prestarle atención a las cosas que nos dicen las personas para que de alguna manera, por supuesto personas que tienen más experiencia que nosotros, para que no cometamos sus errores y sobre todo para que podamos aprovecharnos de ese conocimiento adquirido y probado que provoca éxito para que nosotros tengamos éxito en nuestra vida también hemos estado hablando de una realidad bien preciosa que es Proverbios capítulo 22 versículo 4 una promesa de parte del Señor que nos ayuda a recordar que Dios quiere nuestro absoluto bienestar holísticamente, completamente en todas las áreas de nuestra vida y por supuesto también en el área financiera y que nos enseña principios de la palabra para que nosotros de alguna manera pues podamos ponerlos en práctica Proverbios 22 4 dice que hay riqueza, honra y vida es la recompensa para los los humildes y los que temen al Señor. Así que estamos buscando primero que seas humilde delante del Señor, que le temas a Él y también que aprendas principios que te ayudan en buena medida a tener éxito financiero. Eh, fíjate que Isaías capítulo 48, versículo 17 dice en el original: e Aquí yo soy el Señor tu Dios que te enseño a ganar. En inglés dice: I am the, the God your Lord that teaches you how to profit, que te enseño a tener ganancia. Eh, otras versiones no los dicen de esa manera, pero eso es lo que dice el original y el inglés lo corrobora. Pues evidentemente esa, esa declaración de que Él es el que nos enseña es porque en la palabra del Señor hay principios que nos permiten a nosotros, poner, al ponerlos en práctica, tener prosperidad y tener bendición. Hablo en el buen sentido de la palabra. El tercer principio tiene que ver con no tener un presupuesto. Eh, estamos basados en Proverbios capítulo 22, versículos 26, Proverbios 22, 27, que dice no seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas si no tuvieres para pagar porque han de quitar tu cama de debajo de ti. Hay dos principios allí centrados, pero hoy quiero hablar acerca de la necesidad de un presupuesto. Ahora tú podrías decirme, pero de verdad la Biblia habla sobre presupuesto. Bueno, Sí, fíjate. Un presupuesto, primero que todo, para definirlo, es un plan que calcula la cantidad de dinero que ingresará y la cantidad que se puede gastar en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, te quiero, tú lo sabes, las empresas exitosas utilizan presupuestos para realizar un seguimiento de los gastos y ganancias. Y muchas familias, no tantas como deberían, usan los presupuestos para que todos sepan cuánto dinero pueden gastar sin caer en problemas financieros. Algunos presupuestos son más estrictos que otros, otros están registrados en papel o en una hoja de cálculo de un ordenador, de una computadora algunos son solo mentales ya que cada persona involucrada mantiene la idea general de dónde se encuentran financieramente, pero yo siempre recomiendo que una familia, empecemos por una persona pero también una familia se siente y calcule cuánto ingresa y cuánto gasta ¿por qué? porque eso le va a permitir medir exactamente cuánto o con cuánto puede vivir para que no, lo que hemos dicho, no tenga problemas financieros Ahora la Biblia no usa la palabra presupuesto, pero habla mucho acerca de la mayordomía, que tiene que ver, un mayordomo, la administración tiene que ver con alguien que controla dinero por otra persona, dinero que le pertenece a otra persona, según cierto presupuesto, según las órdenes de gastos que le, que le determina. Así que, en la Biblia, un mayordomo era una persona que había sido encargada de supervisar la propiedad de otra persona, el dinero e incluso la familia de un empleador rico. Y se esperaba, pues evidentemente, que un administrador, un mayordomo, se manejara bien, ya que el dueño de la casa esperaba que su dinero aumentara y que su propiedad estuviera bien mantenida. Eso lo podemos leer, por ejemplo, en Mateos capítulo 25, versículos 14 al 30. Ahora, te pongo un ejemplo claro. José era administrador de Potifar en Génesis eh, capítulo 39, versículos 2 al 6, porque aunque era un esclavo, José se ganó la confianza de su amo y fue puesto a cargo de todo lo que poseía. El hecho de haber sido fiel en esa posición hizo que más tarde él ganara mayor relevancia en el reino, en Egipto en aquella época, porque más tarde, después de convertirse en asistente, se convirtió en asistente del faraón, José demostró una excelente administración para almacenar el grano de Egipto para que el país sobreviviera a la hambruna que se avecinaba. Podríamos decir que José presupuesto el grano para que dure. Por otro lado, nosotros encontramos, como hemos estado diciendo en este, en este podcast, que el libro de Proverbios tiene mucho que decir sobre temas económicos, eh, incluida la sabiduría de ahorrar dinero y la locura de desperdiciarlo. Eh, por ejemplo, Proverbios capítulo 21, versículo 20, en la nueva traducción viviente dice, viviente, dice, los sabios tienen riqueza y lujo, pero los tontos gastan lo que reciben. Fíjate para no gastar todo lo que se recibe, se necesita poder entender cuánto se ingresa y cuánto se debe gastar con gastos básicos mínimos para que se pueda vivir bien sin sobrepasar los ingresos de tal manera que se pueda evitar problemas económicos. A eso se le llama presupuesto. En este proverbio, aquí lo vemos claramente, está implícito una recomendación de tener un plan, un presupuesto para el uso regulado de los recursos. La sabiduría conserva y por lo tiene activos almacenados para el futuro. La locura gasta excesivamente, va de juerga o despacio desperdicia todo lo que tiene. Por ejemplo, hay muchísimas personas que no pueden tener dinero en su, en su billetera, no pueden tener dinero en, en su cartera porque todo lo gastan, viven compulsivamente gastando. Pero cuando nosotros presupuestamos eh, de todo lo que tiene que ver con nuestro dinero, por lo menos tenemos algunos elementos que nos ayudan a medir la forma como nosotros debemos gastar lo que nos, a lo que muchas veces con tanto esfuerzo logramos ingresar. Por otro lado... Podríamos también hablar de, de presupuestar nuestro tiempo, nuestra energía o recursos, porque nosotros tenemos que asumir responsabilidad también y ser buenos mayordomos, administradores del tiempo, de la energía, de los recursos, de los talentos, de las capacidades que Dios nos ha dado. Para los cristianos, el presupuesto nos recuerda que nuestras vidas no son las nuestras, sino que le pertenecen al Señor y que todo lo que se nos ha dado es un préstamo divino y Él espera en retorno, eh, como decir, que nosotros le demos ganancias que produzcamos fruto de la inversión que él hace en nosotros. Nuestros recursos deben ser usados sabiamente, nuestros talentos, nuestras capacidades deben provocar honra al rey de reyes y señor de señores y por eso es que tenemos que ser, somos llamados, tenemos que ser buenos administradores. Así que en nuestro mundo ocupado el tiempo de presupuesto también es un concepto bíblico. Leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16. Ten mucho cuidado entonces como vives, no como imprudente, sino como sabio, aprovechando cada oportunidad porque los días son malos. Otra versión dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que el mismo Jesucristo nos mostró la importancia de redimir el momento en el que dijo Dios, en el que dijo debemos realizar rápidamente las tareas que nos asignó el que nos envió. Se acerca la noche y entonces nadie puede trabajar. Así que el presupuesto es un medio para ejercer el autocontrol, un fruto del Espíritu que nos hace más fructíferos en nuestro servicio al Señor, como lo dice Gálatas 5.22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, malignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, porque contra tales cosas no hay ley. Así que presupuesta, ¿cómo lo hago? simplemente calcula cuánto ingresa en tu casa mensualmente o semanalmente, como te paguen y piensa en los gastos que tienes que hacer, los gastos de alimentación los gastos de hipoteca o los gastos de alquiler, eh, los gastos que tengan que ver con la educación de tus hijos los gastos de ropa y marca cuánta cantidad de dinero te puedes asignar a cada una de esas necesidades después tienes que siempre presupuestar algo de dinero para ahorrar y para invertir nosotros eh, recomendamos siempre que las personas por ejemplo mmm, trabajen con, gan con el 70% de lo que ganen, den su 10% de 10% si ofrendan porque cuando hacemos eso hasta las personas que no conocen al Señor saben que la generosidad provoca multiplicación así que luego hablaremos del 10% pero eh, mi querido amigo el otro 20% que te queda son 10% para imprevistos y 10% para invertir y para ahorrar y para multiplicar así que mi querido amigo este es el tercer el tercer hábito que po provoca pobreza. ¿Cuál es? No tener un presupuesto. Señor, en el nombre de Jesús, dale sabiduría a mis amigos y a mis amigas para que puedan poner en práctica los que les comparto en cada uno de estos podcasts. Les bendigo en el nombre de Jesús y yo declaro que donde hay enfermedad, por el sonido de mi palabra, se provoca sanidad. Donde hay problemas, se trae paz y, sol se trae paz y solución. Y donde hay odiosa escasez, en el nombre de Jesús, se trae provisión. Al que no tiene trabajo, yo declaro que tú le das trabajo. Y Señor amado, que en este momento se desate tu presencia en sus corazones, para confirmar lo que les he enseñado en el día de hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y te dé de su paz, que la gracia del Señor abunde sobre tu vida. Te bendigo recordándote que debes vivir, que te animo a vivir, que todos somos llamados a vivir honrando a Dios porque Dios honra a los que le honran.